0: Bienvenue à la méditation du plan de lecture. Nous en sommes à la sixième méditation du mois de janvier. Elle porte sur Matthieu, chapitre 9. Je vais donc faire la lecture de l'évangile selon Matthieu, chapitre 9. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé « Prends courage, mon enfant ».« Tes péchés te sont pardonnés. » Alors que quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes. C'est un blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-mêmes même En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ?« Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche ». Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi » dit-il au paralysé. « Prends ta civière et retourne chez toi. » L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Jésus partit de là, en passant, il vit un homme assis au bureau des taxes et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs Vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit « Ce ne sont pas les bien-portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je désire la bonté et non les sacrifices ». En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean vinrent vers Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues, mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Tandis qu'il leur adressait ses paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle, et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme, qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle disait Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, « Encourage, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et cette femme fut guérie dès ce moment. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient eh, ⁇ Et pitié de nous, fils de David !⁇ Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit ⁇ Croyez-vous que je puisse faire cela ?⁇ Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant ⁇ Soyez traités conformément à votre foi ⁇ et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité ⁇ Faites bien attention que personne ne le sache ⁇ Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, « On n'a jamais rien vu de pareil en Israël. » Mais les pharisiens disaient, « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jusqu'ici la lecture de ce chapitre 9 de l'évangile de Matthieu. Je vais faire quatre remarques. Une première remarque sur la personne de Jésus, euh, parce que ici... Euh, D'une manière frappante, Jésus se présente comme Dieu. Dans le début euh, de, de ce passage, Jésus est, enfin, voilà, il y a ces, ces hommes qui amènent euh, un, un paralysé. Et puis Jésus qui dit à cet homme, prends courage mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Du coup, logique, les spécialistes de la loi se disent en eux-mêmes, c'est un blasphème. Mais Jésus qui sait tout, euh, qui connaît leurs pensées, euh, leur dit bah, « Qu'est-ce qui est le plus facile Est-ce que c'est de lui dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou « Lève-toi et marche !» Et puis ensuite Jésus de conclure « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, en parenthèse, réservé à Dieu de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. » Et puis confirmation, l'homme se leva et rentra chez lui. Jésus se présente clairement comme Dieu, celui qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Un homme aurait pu avoir le pouvoir de guérir, un homme aurait pu avoir le pouvoir de chasser les démons, mais Dieu seul peut pardonner les péchés. Et Jésus en fait fait le miracle, il, il, il guérit ce paralysé, euh, non pas comme le grand miracle de cet épisode, mais comme simplement la confirmation que qu'il est légitime pour accorder le pardon des péchés. Jésus met un peu l'accent ici sur le but, l'objectif de sa mission. Il n'est pas venu euh, premièrement pour faire des miracles ou pour euh, guérir ou pour euh, chasser des démons. Jésus est venu premièrement pour pardonner des péchés. Jésus est Dieu et nous devons par conséquent l'adorer comme Dieu. Dieu. Deuxième euh, remarque, c'est une des idées en fait, qui ressort du texte. Cette idée, c'est une des réactions euh, voilà, que, que, qui va être générée par les actions de Jésus. Euh, cette réaction, c'est la foi. On voit beaucoup de fois le, la, la, dans, dans, dans ce chapitre le thème de la foi qui est là. C'est par exemple au verset 2, Jésus dit, voyant leur foi, Jésus dit aux paralysé, prends ton courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est sur la base de la foi que Jésus agit ici. Dans le cas de la femme qui est atteinte d'une perte de sang, Jésus lui dit, prends courage ma fille, ta foi t'a sauvée. C'est sur la base de la foi que Jésus agit. Un peu plus tard, aux aveugles, euh, Jésus leur dit « Soyez traités conformément à votre foi. » C'est sur la foi, la base de la foi, que Jésus agit. On voit que déjà là, assez tôt hein, dans son évangile, assez tôt dans son ministère, Jésus annonce que le principe actif, la manière dont il va agir, c'est sur la base de la foi de la confiance que les uns et les autres vont placer en lui. D'une certaine manière, le, le, la fille du chef qui est morte est aussi guérie par la foi. Jésus ne mentionne pas la foi, euh, mais quand même cet homme dit, « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. » Cet homme place sa foi en Jésus. Et Jésus se leva et les suivit avec ses disciples. Donc, une réaction suscité par Jésus, la foi. Troisième remarque que je veux faire, c'est aussi une idée euh, qui ressort de ce, de ce passage, une autre réaction suscitée par Jésus, l'opposition. C'est un peu la première fois que Jésus a subi l'opposition. Il a subi l'opposition de la part des gadaréniens Gad qui lui ont demandé de quitter leur région. Jésus a aussi euh, subi euh, la, la tentation euh, de la part de Satan lui-même mais maintenant, on a l'opposition qui vient de la part de, des membres de son peuple. Ça commence ici. Les spécialistes de la loi euh, commencent à s'opposer à lui. D'abord dans leur pensée, en disant au verset 3 « cet homme blasphème ». Et puis, ça va plus loin. Hein, euh, au verset 34, ça va carrément dans les paroles et ça commence un petit peu à comploter. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. On voit l'opposition qui commence à pointer le bout de son nez. Une opposition qui va aller croissante et qui va trouver son aboutissement à la croix. Jésus a un ministère pendant toute sa vie marqué par l'opposition. Et cette opposition, elle est logique parce que les hommes orgueilleux, les hommes ne voulant pas se soumettre à Dieu, ne veulent pas de Jésus, ne veulent pas se soumettre à Jésus. Donc, deux réactions face à lui, face à Jésus, la foi ou l'opposition. Dernière, quatrième et dernière remarque que je fais par rapport à ce chapitre, euh, Jésus met aussi l'accent, c'est aussi une idée qui est présente dans le texte, il met l'accent sur le, le, le changement qu'il apporte. Il vient transformer ce qui est ancien en quelque chose de nouveau. Il est le marié, et c'est parce qu'il est le marié que ses disciples ne jeûnent pas. Il est euh, celui qui apporte la nouvelle alliance qui avait été prophétisée par Jérémie. Et puisqu'il vient apporter quelque chose de nouveau, on ne mélange pas ce qui était ancien et ce qui est nouveau. On ne coupe pas une pièce d'habit neuve sur un vieil habit. On ne euh, met pas euh, du vin nouveau dans de vieilles outres. Il y a de la continuité entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Mais ici, Jésus marque plutôt, il met plutôt l'accent sur la discontinuité. Il apporte quelque chose. D'autres, quelque chose de nouveau. Et le principe actif dans cette nouvelle alliance, c'est la foi, comme on l'a vu à la deuxième remarque. Voilà, quatre remarques sur Matthieu, chapitre 9. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.